0: Come on, meine Damen und Herren. Der Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von Anvista. Und Andreas Lipko. Und voll im Zeichen der Notenbanken. Es geht weiter. Nach der Rede von Jerome Powell ist vor der EZB-Entscheidung mit Christine Lagarde. Die Notenbanken bleiben weiter im Fokus. Aber die Fettmitglieder haben auch nochmal diese Woche nachgelegt und dafür gesorgt, dass es eben auch niemand vergisst, dass die Fette den Fuß nicht vom Zinsgaspedal nimmt. Dass die Fette den Fuß nicht vom Zinsgaspedal nimmt. es eigentlich noch Zweifel am nächsten großen Zinsschritt?
1: Nö, also ich sag mal so, gut, es ist ja momentan das Hin- und her Hergeschwanke zwischen der Wahrscheinlichkeit von 50 Basispunkten oder 75. Aber allgemein gesprochen spielt das auch überhaupt keine Rolle, welche großer oder welcher Zinsschritt nächstes Mal kommt. Viel wichtiger ist, wie lange die Zinsanhebungsphase dauern wird. Weil wenn man sich das Ganze vorstellt, natürlich ist es so, wenn jetzt die US-Fed beim nächsten Schritt 75 Basispunkte vornehmen würde, dann hat sie ja durchaus Spielraum bei der dann darauffolgenden Sitzung entsprechend, gegenzusteuern oder entsprechend noch mal weiter verschärfen zu können. Und das haben jetzt die Marktteilnehmer begriffen, was auch schön ist, dadurch kommt auch langsam etwas Volatilität aus den Märkten raus. Und man guckt nicht mehr so scharf wirklich auf jede einzelne Äußerung, auf jede einzelne Konjunkturzahl, sondern man guckt sich die Gesamtgemengelage an. Und was auch viel wichtiger ist, ist sind die Statements tatsächlich, man muss auch wieder sehr viel zwischen den Zeilen lesen, dass die FED ganz klar gesagt hat, denen ist es eigentlich wurscht, wie sich die, die Konjunktur in den USA entwickeln wird. Man hat die Inflation Eindämmung ganz klar auf die oberste äh, Position der Prioritätenliste gesetzt und würde sogar mit einer Rezession spielen beziehungsweise klarkommen, wenn das notwendig sein müsste, um der Inflation entgegentreten zu können. Und das ist halt eine Aussage, die hört sich vielleicht erstmal hart an, gibt aber dem Marktteilnehmer Sicherheit, weil man eben weiß, okay, zukünftig muss man auf Preisdaten gucken, zukünftig muss man auf Energieträgerpreise gucken und so weiter. Man kann das ganze Themenfeld wesentlich stärker einschränken und hat nicht mehr das Problem, man guckt auf PMIs, also Einkaufsmanager in man guckt auf Arbeitsmarktdaten, man guckt auf was weiß ich, nicht alles, man guckt auf die Dicke der Tasche von Jerome Powell, dann guckt man, was für ein Kleid, was was ich, eine andere Notenbankerin anhat und das sind alles so Dinge, die fallen jetzt weg, jetzt hat man wirklich ein ganz klares Ziel, einen ganz klaren Fokus, sagt, okay, wir gucken auf die Preisdaten, die sind wichtig, wir wissen, der Zinstrend kann wirklich noch lange anhalten, man hat aber auch schon so einen kleinen Zielkorridor natürlich, weil er auch da die FED nachgelegt hat und gesagt hat, okay, man möchte ungefähr so zwischen um die 4,5 Prozent, das variiert ja auch immer so ungefähr vom Maximalzinsniveau ja äh, ankommen. Ein Ticken drüber, ein Ticken drunter, je nachdem, wie natürlich die Inflationsdynamik bleibt. Und das sind alles Ziele, damit kommt man klar und damit können zumindest die Marktteilnehmer zumindest erstmal umgehen. Jetzt ist die Frage: Kommst du damit klar und kannst du damit umgehen, Markus? <lacht> Muss man ja, ne?
0: Die Frage ist nicht, ob wir das können. Ich glaube, das interessiert auch Jerome Powell oder die FED nicht oder die EZB nicht. Was interessiert ist, wie der Weg in etwa aussehen kann, wie er in etwa aussehen wird und welche Auswirkungen das auf die Märkte hat. Dass Jerome Powell jetzt gesagt hat, es wird schmerzhaft auch für Konzerne und Haushalte, ist ganz klar, ein Hinweis darauf, dass die Fed weitermachen wird und auch jetzt hier keine Rücksicht nehmen wird, sondern, wie du schon gesagt hast, das oberste Ziel ist, die Inflation zu senken und ja, da ist man auch bereit, einiges in Kauf zu nehmen, sei es eine Rezession oder sei es andere schmerzhafte Einschnitte. Also von daher ist ganz klar... Andere Member aus dem Fettbord haben ja Montag noch angefangen, weiter nachzulegen. Und damit auch wirklich der irgendwie letzte Zweifler, der irgendwie gedacht hat, na ja, vielleicht ist er doch nicht ganz so schlimm. Also ich glaube, da ist jetzt keiner mehr übrig, der wirklich noch sagen kann, nee, mh, vielleicht ja doch, sondern hier ist der Kurs jetzt wirklich, da haben wir wirklich alle nochmal betont. Und da ist, glaube ich, jetzt überhaupt kein Zweifel mehr dran. Wie du schon sagtest, die einzige Frage ist nur noch, wie hoch wird die Zinserhöhung sein? Und das haben wir ja auch schon oft genug durchgekaut. Hängt mit Sicherheit auch von den jetzt noch reinkommenden Daten ab. Wir haben es gesehen in der Eurozone 9,1 Inflationsrate und es ist weiterhin hoch. Und jetzt muss man gucken, wie es für August wird. Wenn die Daten kommen und da wird der Markt dann sicherlich dann auch darauf reagieren. Sollten sie vielleicht ein bisschen besser sein, dann rechnet man mit 0,5. Sollten sie auf dem ähnlichen Niveau sein wie zuletzt, dann glaube ich, ist 7,5 oder 75 Basispunkte eher drin. Wenn man so aufs fatwatch tool guckt, sind die Experten auch alle noch unschlüssig. 40 sagen 50 Basispunkte, 60% sagen 75 Basispunkte sind möglich. Also hier sieht man auch im Grunde genommen, hat keiner da so richtig ähm, schon eine Meinung. Es hängt halt alles noch von den Daten ab, die bis zur nächsten FED-Entscheidung am 21. September reinkommen. Von daher können wir jetzt viel hin und her reden, dass die Zinsen auf jeden Fall weiter steigen. Das ist schon mal klar. Darauf kann man sich einstellen und so kann man sich ein wenig auch sein Depot ausrichten und gucken, welche Werte da vielleicht ein wenig resistenter durch eine Rezession gehen, sollte sie denn kommen. Welche Werte markenstark sind und auch eine hohe Inflation verkraften können. Ich mixe meinen Cocktail, glaube ich, solange es geht, immer noch mit Cola, außer wenn sie irgendwann 50 Euro die Flasche kostet. Aber ich glaube, da kommen wir nicht hin. Von daher ist es immer ganz gut zu gucken, welche Werte aktuell gerade laufen. Wenn man in die Energiebranche guckt, profitieren hier die Werte von, der hohen, von den hohen Energiepreisen. Dann haben wir in der Bereich regenerative Energien, viele Werte, die sich auch aktuell gegen den Trend stemmen. Also so kann man sich so einen kleinen Leitfaden machen, wie man eben damit umgeht. Und wer darauf hofft, dass die FED wirklich die Zinsen irgendwann mal wieder senkt oder einen Fuß vom Gaspedal nimmt, ich glaube, der wird weiterhin erstmal auf dem falschen Fuß erwischt. Die Frage ist ja jetzt auch noch nach der FED, ist vor der
1: EZB und die wird nächste Woche tagen. Womit rechnest du? Ich rechne schon damit, dass wir einen großen Zinsschritt sehen. Am 8. September kann ich mir gut vorstellen, dass wir die 75 Basispunkte sehen. Das hat mehrere Gründe. Zum einen erkauft sich dadurch die, äh, die EZB wieder etwas Zeit, weil eben die Rufe nach einer großen Zinsanhebung wirklich immer lauter werden. Und auch hier spielt es eigentlich keine Rolle mehr, ob es 50 oder 75 Basispunkte sind, sondern hier spielt eben auch die Rolle, dass die EZB jetzt endlich reagiert. Wir hatten Preisdaten gesehen, die wirklich über den Erwartungen lagen und damit diese sogenannte, Peak-Inflation-Theorie wieder so ein bisschen nach hinten geschoben haben. Viele hatten ja gehofft, dass wir jetzt wieder abkühlende äh, Tendenzen sehen, rückläufige Tendenzen bei der Inflationsentwicklung. Das hat sich jetzt aber nicht beweitet. Jetzt hat man wieder höhere Daten für den Euroraum gesehen und auch natürlich hier speziell in Deutschland. Und das sind natürlich Punkte die der Konjunkturscham, die die generell natürlich auch das Vertrauen in den Euro schwächen und da muss einfach eine Notenbank dem ganz vehement und ganz entschlossen entgegentreten und deswegen wären 75 Basispunkte wünschenswert, das würde auch erstmal der europäischen Wirtschaft in diesem ersten Schritt gar nicht so einen Schlag verpassen, das wäre verkraftbar, weil auch hier spielt eine wesentliche Rolle, wie lang dann eben die Zinsanhebungszyklen oder der Zinsanhebungszyklus insgesamt dauert. Und demzufolge ist es auf jeden Fall wünschenswert, dass man hier ganz klar nach vorne prescht und wirklich sagt, okay, wir haben es verstanden, wir haben zu lange da erwartet, aber jetzt reagieren wir. Und das würde halt Vertrauen sowohl in den Euro zurückbringen, als auch natürlich dann insgesamt äh, der Inflationsentwicklung ein wenig entgegenwirken. Also von daher, ich denke, ähm, die Belastung für die Märkte wird äh, wird zumindest hinnehmbar sein, das ist eh schon größtenteils eingepreist und es würde die Signalwirkung wäre wesentlich besser für äh, die Wirtschaft als auch natürlich für den Euro an sich. Wie schätzt du denn die Situation ein?
0: Ja, fast so ähnlich, aber ich würde mir eine andere Reaktion wünschen. Mich wäre tatsächlich dafür, dass die EZB hier mal einen ganz großen Schritt macht und direkt ein Prozent nach oben mhm. geht. 75 Basispunkte, wie du schon sagtest, ist klar, ist ein Zeichen an die Märkte. Wir wollen was machen, aber ist auch zum großen Teil schon so erwartet worden, nachdem wir jetzt letzte 0, oder 50 Basispunkte gesehen haben, da hatten ja auch einige schon mit einem größeren Zinsschritt gerechnet, das war so, ähm, ja okay, wir zeigen erstmal, dass wir verstanden haben und wir machen was, aber so ein richtiges Signal an die Märkte, wir wollen die hohe Inflation wirklich in den Griff kriegen, war es für mich nicht. Also hier müsste die EZB tatsächlich mal wirklich auf den Tisch hauen. Man hat ja jetzt Programme aufgelegt, damit man die etwas angeschlageneren Länder dann abfangen kann, wenn die Zinserhöhungen hier zu größeren Verwerfungen führen. Aber ich würde mir tatsächlich wünschen, dass die EZB mal wirklich hier ein wirklich ein kräftiges Zeichen setzt. Auch wenn man sich das Verhältnis Dollar-Euro anguckt und alles, dann würde ich mir tatsächlich mal wünschen, dass es so einen kleinen Schockmoment gibt. Klar, glaube ich, würde das die Märkte in der ersten Reaktion nochmal nach unten drücken, weil es doch eine Überraschung wäre, mit der man so nicht gerechnet hätte. Oder hat. Aber ich würde mir tatsächlich wünschen, dass die EZB mal ordentlich jetzt hier auf den Tisch haut und sagt, jetzt ist für uns auch das wirklich alleroberste Gebot, diese hohe Inflation in den Griff zu kriegen. Und deswegen haben wir uns entschieden, mal wirklich hier ein Zeichen zu setzen und direkt ein Prozent den Leitzins nach oben zu hauen. Das, glaube ich, würde so für einen kurzen Schockmoment sorgen, aber ich glaube trotzdem, unter Strich wäre es wirklich gut. Ansonsten haben wir ja gesehen, die Märkte kommen mit den Aussagen von John Powell mehr oder weniger <lacht> nicht so gut zurecht. Wir haben noch einen gruseligen Ausklang des Augustes gesehen, der bis dahin, muss man ja sagen, bis dahin war der August, der hat ja den eher im Durchschnitt zu den schlechteren Börsenmonaten gehört, wo man ein leichtes Minus hat, im Plus lag. Aber die letzten paar Tage hatten es dann in sich, der August daher negativ, also der DAX hat im August dann doch ein Minus abgeschlossen. Und jetzt kommt der Monat, vor dem ja meistens alle zittern, ne? der september ist ja im Durchschnitt der schlechteste Börsenmonat des Jahres. Und im Durchschnitt verliert der DAX im September Minimum 1%, 1,17 sind es, glaube ich, im Durchschnitt mal mehr, mal weniger. Wie wird es dieses Jahr?
1: Ich glaube, dass wir, wir haben ja dieses Jahr wirklich ein relativ atypisches Jahr gesehen. Du hast ja bereits gesagt, wir hatten eigentlich keinen Sommerloch, sondern wir hatten ja hier ein sehr, ja, aktive, mit Sommerzeit gesehen und ich kann mir sogar vorstellen, dass der September auch dieses Jahr das Ganze umdreht, weil wir so ein bisschen den Punkt haben, wir haben jetzt wirklich ein mega schlechtes Sentiment, gerade in den europäischen Märkten kann es eigentlich fast schon nicht mehr schlechter werden, also ich hoffe es zumindest natürlich auch, weil wir wirklich alle Themen drin haben, wir haben einen Krieg in Europa, den Ukraine-Krieg, der ist eingepreist, wir haben Blackout-Theorien für die europäischen Strommärkte ist eingepreist. Wir haben die Rezessionstheorien eingepreist. Wir haben das Abschalten von russischem Erdgas für Europa derzeit eingepreist. Also es gibt quasi, außer es kommt noch ein Asteroid auf die Erde, ich glaube, das ist noch nicht eingepreist. Aber ansonsten ist wirklich schon sehr, sehr viel Pessimismus in den Märkten momentan drin. Und jetzt ist natürlich die Möglichkeit unheimlich stark und hoch vorhanden, dass jetzt einfach ein positives Momentum kommt, in dem zum einen eventuell diese ganzen, ja wie soll man sagen, negativen Szenarien in dieser Form nicht eintreten, abgeschwächt eintreten, oder eben eintreten, aber es ist ja schon eingepreist. Also was soll denn jetzt noch groß passieren? Es sei denn, klar, es kommt ein neues Thema, was man jetzt am Horizont nicht sieht, aber wir haben halt schon, wie gesagt, sehr, sehr viele Themen drin. Und deswegen könnte ich mir echt vorstellen, dass wir auch gerade dieses, was du auch beschrieben hast, so ein bisschen diese Angst vor dem September, wissen natürlich ja auch viele andere Marktteilnehmer. Wir haben momentan eine Zeit, wo, Quantite, wo quantitative Analysen, alles was mit Statistik und so weiter zu tun hat, Auswertung, Saisonalitäten, das wird alles mit in Trading-Investment-Entscheidungen mit reingenommen. Genommen. Und ich glaube, dass hier ein ganz, ganz großes Überraschungsmomentum liegt. Ich würde mich wirklich nicht wundern, wenn wir dieses Jahr im September mit einem positiven Performance-Abschluss sehen für den DAX, weil genau diese Themen sich nämlich dann anfangen zumindest zu entkräften oder etwas aufzuweichen halt und dadurch eigentlich eine gute Performance ist. Jetzt hoffe ich, dass ich nicht zu stark gebunden aber ich muss ja auch ein bisschen meine These für die Jahresendrally sozusagen wieder aufnehmen und vorbereiten. Wie siehst du dann die ganze Situation für den September?
0: Ja, ein bisschen besser, aber ich habe nicht so einen ganz großen Bammel, weil, wie du schon sagtest, vieles ist eingepreist, vieles Schlechte hat jetzt auch der August vorweggenommen. Ich glaube aber auch, dass wir erst in der zweiten Hälfte oder eher gegen Ende September versuchen, den den Monat, sage ich mal, noch so leicht zu retten. Denn, wie gesagt, wenn es nach meiner Theorie geht, wird es ja erstmal ein bisschen schlimmer, denn wenn die EZB tatsächlich mit dem, ähm, ja, einen ganz großen Zinsschritt überrascht, dürfte das sicherlich an den Märkten noch mal eventuell für ein wenig Unruhe sorgen. Aber ich glaube auch, dass der September nicht ganz so schlecht wird wie zuletzt. Wir haben jetzt wirklich einen gruseligen August gesehen. Vielleicht jetzt so einen seitwärts gehenden September. Ja, und dann, wie du schon sagtest, dann ab Oktober kommen wir ja natürlich, Mensch, das Jahr geht echt schnell rum, ne? Aber kommen wir ab Oktober geht dann die Diskussion los. Wann startet die Rallye? Die einen sagen Weihnachtsrallye, Jahresendrallye, nun gibt es ja Herbstrallye, ich weiß nicht, wie viele Rallye-Bezeichnungen <lacht> man da schon erfunden hat, wenn es dann tatsächlich losgeht. Ich bin noch ein bisschen skeptisch, ob es dann wirklich so richtig kommt, aber ich glaube, dass wir auf jeden Fall am Jahresende im, im DAX höher stehen, als wir es jetzt, jetzt tun. Aber ich glaube zum Beispiel nicht, dass wir am Jahresende auf eine positive Performance im DAX zurückblicken können, sondern dass der DAX dieses Jahr mit Minus beenden wird was aber auch nicht mal so verkehrt ist, weil das gehört nun mal auch zu den Märkten dazu. Wie gesagt, ich bin da ein bisschen hin und her gerissen. Ich habe ich hab einen Bullenhorn auf und habe die Hälfte des Bärenfels, so ungefähr. Also von daher habe ich mich noch nicht so richtig entschieden. Ich denke wirklich, dass die Notenbanken den Dezember noch in äh, September noch in Schach halten und dass wir danach dann mal gucken müssen, wie es weitergeht. Also Inflationsdaten gehören natürlich auch noch dazu. Heute haben wir ja gesehen, es wird alles gefeiert, wie es reinkommt. Wir haben die US-Arbeitsmarktdaten gesehen, und da waren die Zahl der neu geschaffenen Stellen über den Erwartungen und von daher sind auf einmal die Märkte heute auch wieder im Plus und frohlocken. Ob das alles wirklich dann so dann aufgenommen werden muss, weiß ich nicht. Da ist jetzt ein Plus DAX drei 3% fast im Plus. Das ist für mich schon fast wieder ein Stück zu viel. Also man, mir wäre lieber, wenn es ein bisschen weniger wäre und dann wieder nachhaltig nach oben gehen würde, als wenn wir jetzt hier wieder so einen großen Schritt sehen. Vor allen Dingen stürzen sich heute alle wieder auf die Autowerte und sobald irgendwas kommt mit Rezessionsängsten oder irgendwas, dann sind die Autowerte wieder die ersten, die rausfliegen. Volkswagen macht heute fast 6%, Porsche 5%. Mir, kann man sagen, ja, okay, der Börsengang von Porsche steht an, das Flügelt ja noch ein wenig, aber Mercedes 4%. Also, nur Henkel ist heute im Minus nach einem, nach einem negativen Analystenkommentar, aber mir ist es alles, geht es wieder zu schnell, aber vielleicht müssen wir uns auch daran gewöhnen, dass es eine schnelllebigere Zeit wird und ihr. Sachen schneller verarbeitet werden, schneller eingepreist werden und immer noch viel Geld da ist und das dann so kräftig nach oben geht. Also mir wäre lieber gewesen, wenn es heute ein bisschen gemächlicher zugegangen wäre, denn jetzt reicht schon wieder so ein kleiner Schreckmoment und dann sind alle, die heute in die Märkte gekommen sind, auch ganz schnell wieder weg. Von daher, ich bin noch ein bisschen hin- und her gerissen, Aber ich glaube, bis jetzt würde ich mich nur darauf festlegen, dass wir am Jahresende höher stehen als jetzt, dass wir vielleicht dann auch wieder ähm, über der 13.000 sind. Aber mehr kann ich mir zurzeit nicht Abbringen. Und damit kommen wir zu Teil 2 unseres Börsen-Podcastes. Come on. Es geht um Fragen, die wir beantworten. <lacht> Come on, der Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Wir haben uns heute wieder fünf Fragen rausgesucht. Die erste ist Zalando. Konkurrenz aus China am Anflug. Kommt die Aktie noch einmal auf die Beine?
1: Na gut, Zalando insgesamt, denke ich, wird schon noch wieder auf die Beine kommen. Hier spielt natürlich eine Rolle. Zum einen hatten wir jetzt hier den Basis effekt aus 2021, der jetzt ja auch neben Ergebnissen von zueinander größtenteils einfach drinne ist und zunehmend natürlich an Wirkung verliert. Gerade eben jetzt auch mit dem vierten und beziehungsweise dritten und dem vierten Quartal wird das immer weniger. Und ich glaube auch einfach, dass Zalando von der Unternehmenspolitik, die das Unternehmen in den letzten Jahren etablieren konnte, Plattformcharakter, Drittanbieter mit draufnehmen und so weiter, einen guten Weg gegangen ist. Man hat sich verabschiedet aus dieser reinen Textilanbieter-Ecke und ist also wirklich eigentlich hingegangen in die Plattformökonomie und das ist begrüßenswert, auch die Second-Hand-Geschichte und äh, Luxuswaren mehr in den Vordergrund zu stellen, alles äh, auf jeden Fall erstmal gute Ansätze. Jetzt hast du schon bereits gesagt, Konkurrenz aus China. Und das ist ein Punkt, den fand ich ganz spannend. Xi'in, ähm, ein chinesischer Fast-Fashion-Anbieter. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, aber das muss man sich tatsächlich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das Unternehmen wird, soll ungefähr mit 50 Milliarden US-Dollar bewertet werden bei dem Börsengang, der jetzt bevorsteht und ist derzeit schon in 200 Ländern aktiv. Und das Interessante dabei ist, das Unternehmen bringt jeden Tag bis zu 200 neue Fashion-Modelle raus. Also das, dieses Unternehmen ist darauf ausgelegt, dass man durch Big Data Analytik und durch äh, künstliche Intelligenz und Algorithmen sozusagen analysiert, wie sich die Modetrends entwickeln, was die äh, User insgesamt so gerade abfragen und dann entwirft man wirklich in Windeseile einfach neue Fashion-Mode und bringt die raus. Also das ist wirklich wie eine Art fast food restaurant also deswegen auch Fast-Fashion-Anbieter, und äh, arbeitet dahingehend gar nicht mehr auch so wie, wie jetzt die anderen großen Anbieter mit so diesen klassischen Influencern zusammen, sondern mit Mikroinfluencerinnen und Influencern. Das heißt, man nimmt sich hier eher so diese klassischen kleinen Konten, 1000 bis 100.000 Follower bestückt die dann sozusagen mit den entsprechenden Artikeln, die man hat und versucht sozusagen dann in der Breite entsprechend die Produkte zu verkaufen und das ist halt ein komplett neuer Ansatz, das machen die anderen nicht, die haben eben Linien, das dauert, da ist dann im November eine Sommerkollektion und dieser Anbieter, Shein ist wirklich da darin äh, aktiv, dass man jeden Tag neue Produkte auf den Markt bringt. Das ist also unvorstellbar und das bringt natürlich einen unheimlichen Drive auch in die gesamte Branche rein. Die Shopping-App, die hat bereits auch schon die Downloads von Amazon-App überholt. Also die sind in den USA unheimlich erfolgreich und haben natürlich als Zielgruppe so, sage ich mal, so die klassischen Millennials, also alle so um die 20 rum. Die sollen damit abgegrast werden. Ein mega Vorteil von dem Unternehmen ist auch natürlich, wo werden die meisten Klamotten hergestellt? In China. Das Unternehmen kommt aus China. Das heißt, die Wertschöpfungskette wird hier ganz, ganz stark gebündelt und man hat halt nicht das Problem, was andere eben haben, dass man hier lange Lieferzeiten hat, dass man eben hier der Problem hat, hohe Kosten zu produzieren durch dieses ganze Hin- und her Hergeschicke, sondern man hat, ist sozusagen direkt vor Ort, produziert diese Waren in wirklich in Massen und in, in einer Vielfältigkeit, was wirklich brutal ist. Also ich glaube, hier kommt nicht nur auf Zalando insgesamt eine harte Konkurrenz zu, sondern auch ein kompletter Paradigmenwechsel, was das angeht. Das ist so ein bisschen wie Primark, würde ich vielleicht sagen. Also bloß nochmal auf äh, Testosteron und Doping. Und äh, das wird dann halt schon schwer. Also nicht nur Zalando wird hier die Augen äh, aufklappen, sondern wahrscheinlich auch noch die anderen etablierten Anbieter wie H&M und Co., die halt auch natürlich in diesem Segment tätig sind. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, Zalando bleibt für mich interessant, in Europa ja, die müssen aber wirklich sehen, dass die hier den Anschluss nicht verpassen, weil wirklich, es ist für jeden Hörer und Hörerin sich mal ganz interessant, mit diesem Phänomen auseinanderzusetzen, eigentlich plädieren ja immer alle für Umweltschutz und Co., aber hier ist ein Fast Fashion, wirklich einfach mal googeln und sich mal damit auseinandersetzen, ist wirklich die Härte, was da abgehen könnte. Ansonsten die Härte, was momentan bei Bayern in den letzten Jahren abgegangen ist, ist ja auch äh, nicht gerade erfolgreich oder toll gewesen für die Aktionäre, aber so langsam kommen ja auch wieder positive Nachrichten Bayer verzeichnet Erfolge vor Gericht, kann einige Prozesse für sich äh, entscheiden. Siehst du das schon als Kaufsignal für den Pharmakonzern, Markus?
0: Das Kaufsignal war eigentlich schon ein bisschen früher da, Anfang des Jahres. Ich sehe es jetzt vielleicht nach dem Rücksetzer als zweite Chance, muss man halt sagen, wenn man nicht Anfang, von Anfang an dabei war, weil die Aktie ja wieder deutlich zurückgekommen ist. Ich glaube, die Erfolge vor Gericht, die sollten ich mal, ausblenden, ob man sich für Bayer interessiert oder nicht. Hier wird es mit Sicherheit so sein, dass man von diesen ungefähr... 100, ich glaube, 138.000 Klagen waren eingegangen. Gut drei Viertel hat man davon abgearbeitet. Rund 30.000 sind jetzt noch offen. Bayer hat einen Fünf-Punkte-Plan aufgestellt, um die auch noch aus der Welt zu schaffen. Das bedeutet aber nicht, dass man die jetzt auch schon aus der Welt hat. Es wird mit Sicherheit der eine oder andere Fall noch vor Gericht gehen, wenn man sich hier ja außergerichtlich nicht einigen kann. Gut, Bayer hat fast 15 Milliarden US-Dollar zurückgestellt, um das Ganze dann auch äh, aus der Welt zu schaffen. Ich glaube, man sollte wirklich die Glyphosat-Sache jetzt mal ausklammern und um, um sich für sich entscheiden, wo steht Bayer, wenn dieses Thema mal abgehakt ist. Da der Supreme Court sich der ganzen Sache nicht angenommen hat, wird es mit Sicherheit kein einheitliches Urteil geben, an dem sich die anderen orientieren können. Fünf punkte plan von Bayer hört sich ganz gut an, aber... Ist auch keine Garantie dafür, dass nicht noch weitere Klagen eingehen oder sonst was. Man muss dann immer trotzdem noch gucken, äh, gibt es eine außergerichtliche Einigung, geht man vor Gericht, geht man in die Berufung, hat man da mal gewonnen, hat man verloren. Ich glaube, das ist ein Hickhack, was hin und her geht, was noch bestimmt eine etwas längere Zeit dauern wird, was auf der einen oder anderen Seite mal die Aktie negativ beeinflussen wird. Oder mal auf der anderen Seite positiv. Heute hat man jetzt den fünften Erfolg in Folge vermeldet, aber man sieht darauf, die Aktie hat es gar nicht mehr so einen großen Einfluss. Sie lag bis zum längeren Zeitfall rund 1% im Plus. Also man muss sich tatsächlich die Entwicklung angucken, wo könnte Bayer stehen, wenn das Thema mal abgehakt wäre. Und wenn man sich das anguckt, steht Bayer eigentlich gar nicht so schlecht da. Die Zahlen fürs zweite Quartal waren wieder gut, auch wenn unterm Strich noch ein Minus war. Doch insgesamt fand ich sie gut. Wir haben eine solide Bewertung der Aktie. Die Analysten sind freundlich gestimmt. Von elf Analysten, die die Aktie gerade auf dem Radar haben, sind, glaube ich, zehn, haben eine Kaufempfehlung draußen. Einer sagt halten. Es ist keiner dabei, der die Aktie verteufelt oder sonst was. Äh, sah oder zum Verkauf rät. Von daher alles gut. Um, Fasst man das zusammen, kommt man auf ein durchschnittliches Kursziel von 81 Euro. Aktuell sind wir bei 50, also ist noch über 50 Luft, wenn es nach den durchschnittlichen Analystenmeinungen geht. Ich glaube, man sollte jetzt nicht heute oder so von dem Gerichtsding als Erfolg oder rausgehen, sondern man sollte einfach sich die Zukunft von Bayer angucken und dann für sich entscheiden, möchte ich mir die Aktie holen oder nicht. Wir kommen zu Hapag Lloyd. Der Chef sieht eine Normalisierung bei den Frachtraten. Ist das an der Zeit, die Gewinne
1: zu sichern? Na gut, das hätte man eigentlich schon machen sollen. Und zwar ist es ja auch so, dass an den Börsen ja viel vorweggenommen wird. Und man sieht es ja auch, wenn man sich die Preise von hapag von Müller-Mersk ansieht oder eben auch von Zim Integrated zum Beispiel, um nur einige Unternehmen zu nennen. Da sind ja bereits schon Korrekturen noch eingetreten. Und die Kurse stark rückläufig einfach gewesen. Es hat damit zu tun, wenn man sich ansieht, wie gravierend die Frachtkostensteigerung in dem aktuellen Jahr ausgefallen ist, habe ich mal ein Beispiel mitgebracht, wenn man so einen Standard 40 Fuß Container, also wirklich diese klassischen Container, wie man sie eben auch kennt, sich vorstellt, dann hat eine Lieferung von Shanghai nach Rotterdam im Dezember 2021 ungefähr 2000 US-Dollar gekostet. Diese Frachtrate lag Anfang August 2022, also ungefähr acht, neun Monate später, bei 14.000 US-Dollar, also haben sich versiebenfacht. Was war der Grund? Ganz klar der, dass es eben zu Staus vor diesen wichtigen globalen Frachthubs oder Haf Häfen eben gekommen ist. Das heißt, durch die Zero-Covid-Policy, zum Beispiel in China, sind die Frachtcontainer gar nicht abgefertigt worden, die lagen da eben wirklich vor Ort. Und das hat gekostet, das hat eben auch fehlende Container zur Folge gehabt und demzufolge sind die eben dann stark angestiegen. Ich habe jetzt in Vorbereitung auf die Sendung mal geguckt. Ich, das Teuerste, was ich derzeit sehen konnte, war tatsächlich Hamburg-Mexiko. Kostet ungefähr 4.500 us -Dollar. Also Man sieht schon, dass jetzt hier eine starke Abkühlung eingetreten ist und dass bereits die Frachtraten rückläufig sind. Sie liegen aber natürlich weiterhin noch über dem Niveau natürlich von 2021 und das gibt ja auch weiterhin so ein bisschen Fantasien. Wenn man sich auch insgesamt mal ansieht, was derzeit viele Unternehmen in diesem Sektor zu bieten haben, zum Beispiel an Dividendenrendite, die jetzt ausgezahlt werden soll oder avisiert wird eventuell für 2022, zu gezahlt werden sollen. Das ist schon wirklich brutal. Da hat man hier teilweise wirklich Dividendenrenditen von 30, 20 Prozent. Das ist schon heftig. Das ist aber auch wichtig zu verstehen, dass das nicht in den kommenden Jahren so weitergeht, sondern dass das natürlich eben genau dieser Sondersituation geschuldet ist. Also insgesamt wird es eine Abkühlung geben und wenn man sich die Charts von diesen großen Unternehmen ansieht, klar spielt Logistik eine weiterhin eine sehr, sehr wichtige Rolle. Der Welthandel wird nicht zum Erliegen kommen. Der wird natürlich weiterhin auch dann entsprechend äh, prosperieren, aber es wird halt natürlich diese Dynamik nicht mehr haben und das ist dann natürlich auch der Grund, warum die äh, Unternehmen aus diesem Sektor einfach irgendwann wieder ganz normal eben auch Kurssteigerungen vollziehen werden, beziehungsweise dann eben auch Kursverläufe haben werden, um es besser zu formulieren, demzufolge sowieso immer lohnenswert, Positionen mit Stop-Loss abzusichern, das heißt, wer hier noch im Gewinn ist. Und die Position noch hält, Stop Loss ziehen, Position laufen lassen, niemand weiß, wie sich das weiter noch gestalten wird. Wer aber auch vorhat in die Container in die Branche zu investieren, sollte das Ausgeführte auf jeden Fall mit in Erwähnung bzw. im Hinterkopf behalten, weil das natürlich für die kommenden Jahre wichtig wird, weil da eventuell dann wieder die Preise zurückkommen. Wie gesagt, wir kommen eigentlich aus dem Bereich so 1,5 bis 2.000 US-Dollar. Wenn das in, in diese Richtung wieder zurückgeht, ist natürlich auch vorprogrammiert, dass entsprechend die Gewinne von den Frachtcontainergesellschaften einfach auch wieder rückläufig sein werden und das muss man halt wirklich wissen. Das ist so ein bisschen wie bei den Impfstoffaktien, wo man eben auch immer gedacht hat, es geht ewig so weiter, nein geht es nicht, es ändert sich, es wird abkühlen und demzufolge muss man halt hier ein bisschen feuchtig sein äh, insgesamt, aber ich finde die Branche insgesamt trotzdem noch interessant, wie gesagt, aufgrund der Tatsache, dass man davon ausgehen kann, dass es in den kommenden Jahren auf jeden Fall weiterhin ein wichtiger Part sein wird, aber halt nicht mehr mit dieser Hardcore-mäßigen Dynamik. Eine Hardcore-mäßige Dynamik im Aktienkurs hat auf jeden Fall BYD Build Redeems gehabt, das haben wir an dieser Stelle auch des Öfteren mal gehabt, das ist ja ein Unternehmen, Wahnsinn, die haben sich ja in den letzten Jahren verzichtfacht, also verdreißigfacht, Warren Buffett war auf jeden Fall mit dabei, der ist sehr früh eingestiegen und fängt nur also an, seine Position zu reduzieren. Heute gab es, ja, glaube ich, die zweite Meldung, dass da eine Reduktion stattgefunden hat. Sollte man deiner Meinung nach, Markus, äh, Warren Buffett folgen und die BYD-Aktien auch meiden oder siehst du das sogar vielleicht als Chance, um jetzt hier günstiger reinzukommen?
0: Unterm Strich, glaube ich, als Chance, um günstiger reinzukommen. Und bin mir aber noch nicht sicher, ob die Chance schon da ist. Warren Buffett hat jetzt verkauft. Der erste Verkauf hat schon für Unruhe gesorgt. Wenn man sich aber anguckt, dass er damit irgendwie 47 Millionen ähm, Dollar eingenommen hat, da muss man ja sagen, dann ist es so, so im Bereich von Berkshire Hathaway der erste Verkauf jetzt erstmal so Peanuts gewesen. Der zweite Verkauf jetzt hat er 1,71 Millionen Aktien und noch ein paar mehr verkauft. Da hat er schon ein bisschen mehr verdient. Aber er hat immer noch eine Beteiligung von fast 19% an Build Your Dreams. Also das riecht noch nicht so nach richtig großem Ausstieg. Ich würde sagen, die aktuelle Marktphase, die BID-Aktie ist ja zuletzt wirklich extrem gerannt. Die kannte ja gar keinen Halt mehr. Und wie wir es kennen, in solchen Phasen sind natürlich auch alle Experten damit zugange, dass es toll aussieht, dass es gut ist und jeder muss einsteigen. Und das hat natürlich alles nach oben getrieben. Und jetzt ist mal eine Korrektur fällig. Und dann weiß man ja immer, der Anlass für eine Korrektur, den kann man irgendwie nie vorhersehen. Und das ist jetzt eben der Verkauf von Warren Buffett. Ich würde mir die Aktie aktuell auf die Watchlist setzen, warten, wie weit es runtergeht, mir eine persönliche Auffangmarke zurechtlegen, wo ich sage, hier bin ich bereit, mir die Aktie zu kaufen. Und dann haben wir quasi so einen leichten Mittelweg. Ich bin könnte nämlich noch ein Stück runtergehen. Aber insgesamt würde ich sagen, ja, man sollte wollen, Buffett muss man nicht folgen und man kann hier eher eine Chance feststellen, als dass ich ein Risiko da drin sehe. Letzte Frage für heute, SAP, man hat sich den Finanzchef von
1: Airbus quasi gekrallt, neue Fantasie für die Aktie? Naja, also direkt jetzt natürlich der CFO-Wechsel an sich ist jetzt aus meiner Sicht daraus kein wirklich neuer Fantasiebringer. Luka Mucic ist ja, hat ja bereits im letzten Jahr schon bekannt gegeben, dass man, dass er eben diesen Posten aufgeben will und nach neuen Herausforderungen sucht, wie es so schön heißt, wird jetzt von Dominik Assam abgelöst, der eben ja vorher Finanzchef bei Airbus war. Ganz interessant ist auch, wenn man sich die Pressenachricht durchliest, dass man hier von einem Krisenerprobten Manager spricht. Jetzt weiß man nicht, was das im Zusammenhang mit SAP dann bedeuten könnte oder bedeuten kann. Auf jeden Fall wurde hier nochmal auch weiter ausgeführt, dass man dann hofft, dass die erfolgreiche Cloud-Transformation von SAP dadurch weiter vorangetrieben wird. Dass man also jemanden hat, der eben komplexe Umstrukturierungen entsprechend dann natürlich auch... Vorantreiben und nachvollziehen kann. Mir fehlt aber insgesamt bei SAP nach wie vor so ein bisschen die richtige Equity Story. Klar, jetzt ist man dabei, im Cloud Computing sich weiter aufzu oder besser zu positionieren. Das heißt, man hat hier Software as a Service-Ansätze, kann damit Cashflows nachhaltiger und länger entsprechend regenerieren. Ähm, ja, hört sich alles irgendwie okay an, nett, man folgt hier so den Weg von Adobe, Salesforce und Co. Aber das ist, das ist noch kein richtiges Standalone-Merkmal, um wirklich von diesem alten, verstaubten Charakter wegzukommen, aus meiner Sicht heraus. Und von daher werden die Aktien auch nur Markt performen, weil hier einfach aus, aus wirklich die Technologie-Story so richtig fehlt. Und ich einfach daran, gerade im Zusammenhang, wenn ich mir eine Salesforce ansehe, was da passiert und auch andere Konkurrenten in diesem Bereich einfach, was die machen, wie die an ihren Plattformen rumarbeiten, wie die ausgebaut werden, was die an neuen Möglichkeiten und an Zusatzprogramm adaptieren. Da ist sicherlich ein Aufstand, klar, und auch sicherlich nicht einfach in der aktuellen Zeit, aber auf jeden Fall notwendig, weil die Konkurrenz macht das eben. Also ich glaube einfach nach wie vor, dass die SAP mit dem starken Fokus eben nur und ausschließlich auf dem SAP-Geschäft, äh, auf dem Cloud-Geschäft, sorry, äh, hier einfach ein Problem haben wird, dann eben den Anschluss eben an diese großen innovativen Konzerne wie Salesforce und so weiter behalten zu können, also von daher, ja, okay, neuer Finanzchef hört sich erstmal gut an. Jetzt muss man sehen, was daraus folgt. Ich erinnere auch daran, Intel hatte auch einen Vorstandswechsel und danach ist eigentlich auch nicht viel passiert. Jetzt muss man sehen, was wirklich dann auch vorangetrieben wird. Sicherlich sollte man es beobachten. Vorstandswechsel können Unternehmen gut tun, müssen es aber nicht. Also von daher für mich eher quasi momentan noch ein Non-Event.
0: Ja, der Podcast ist kein Non-Event, denn wir haben noch einen dritten Teil von uns. Und da gucken wir auf die Werte, die bei OnVista stark gesucht sind und auf die Werte, die beide der direkt verstärkt gehandelt werden. Teil 3 von Come On, der Börsen-Podcast. Wir fangen direkt an. Volkswagen, was wird da gemacht? Wenn ich heute auf den Kurs gucke, ist mir eigentlich klar, was sie machen.
1: Ja, die kaufen und zwar wirklich schon seit Tagen, das ist ganz spannend. Volkswagen ist seitdem die Story rund um den porsche IPO, also der Porsche-Manufaktur, der wirklichen Herstellung äh, von den Autos, ganz klar im Blickpunkt. Und hier haben eben wirklich auch viele Kunden von uns die Schwäche genutzt und das ist auch ganz spannend zu sehen. Eben, Man hat wahrscheinlich hier so auch ein bisschen Auge auf die Sonderdividende, die da vielleicht kommen könnte und demzufolge sind die Aktien auf jeden Fall auf der Kaufseite zu finden gewesen. Und wenn ich mir das heute so ansehe, gar nicht mal so verkehrt. Bei euch die Aktien von Nvidia gesucht.
0: Ja, hier ging es ja wieder die Woche rund. Man hatte die endgültigen Zahlen und dann lag man mit dem Ausblick unter den Erwartungen. Dann hatten wir jetzt die Nachricht, dass sich die USA und China wieder bei Hochleistungschip behaken und Nvidia quasi auferlegt haben, dass sie jeden Export Richtung Russland und China erstmal genehmigen müssen zwei Lieferungen wurden gestoppt und da wurde natürlich viel nachgelesen. Wie wirkt sich das auf die Aktie aus? Nvidia war wieder dick im Minus. Ist auch bei uns, muss ich sagen, es ist, wir haben tatsächlich, wenn man bei uns auf die Top 100 guckt, so eine kleine Besonderheit. Es ist nicht mehr tatsächlich Wasserstoff dominiert, denn hier sind Plug Power und nee, sind nur noch auf Platz 8 und 9. Nvidia ist auf Platz 1 geschossen, dahinter Warta, Tesla, Build Your Dreams, Biontech, Allianz, BASF. Also wir sehen, Wasserstoff ist gerade nicht mehr so in aller Munde, dafür Nvidia jetzt auf die 1 geschossen. Ich glaube, wir sehen hier so eine kleine Chance jetzt. Man hat das auch nochmal beziffert. Zwischen 300 und 400 Millionen Dollar könnte das an Umsatz kosten, wenn jetzt hier die US-Regierung die Ausfuhr von Hochleistungschips Richtung China und Russland etwas kontrolliert und auch einschränkt. Also von daher muss man sagen, jetzt dürfte tatsächlich so alles Negative, was es überhaupt gibt, in die Aktie eingepreist sein. Und jetzt muss man halt... Für sich überlegen, sehe ich da schon eine Chance? Ich habe im Musterdepot bei Mahlzeit festgestellt, ich bin deutlich viel zu früh eingestiegen. Aber das heißt ja nicht, dass nicht noch eine neue Chance kommen kann. Also von daher würde ich jetzt mal bei der Nvidia zumindest sagen, die hat sich einen sehr guten Platz auf der Watchlist verdient. Wie sieht es da bei E.ON aus?
1: Ja, da sind auch Käufer unterwegs von unseren Kunden, die eben wirklich die niedrige, Niveau in den letzten Tagen nutzt haben und hier hat man natürlich irgendwie wahrscheinlich darauf spekuliert, dass eben die AKW-Laufzeiten doch nochmal verlängert werden können, gerade im Zusammenhang mit der aktuellen Situation an den Strommärkten, vielleicht war das ein Hintergrund und demzufolge konnten die Aktien davon profitieren, also wie gesagt, hier so ein bisschen die Spekulation eben natürlich um die ganzen Turbulenzen an dem Strommarkt in Europa, um die AKW-Laufzeiten und E.ON ist ja da quasi mittendrin. In, diesem ganzen, in dieser ganzen Gemengelage und demzufolge eher auf der Kaufseite zu finden gewesen. Und bei euch hat man wieder verzweifelt nach Nachrichten gesucht.
0: Man wird aber keine finden und das ist das Problem da dran. Und das ist genau das Problem, was die Aktie hat. Man findet einfach keine positiven Nachrichten, wo, wo man jetzt sagen könnte, jetzt kommt wieder Schwung rein. Und das ist genau das Problem, was Warte hat. Die Zahlen waren so lala. Und jetzt fehlt quasi der neue Ideengeber, der neue Fantasiebringer. Und bis dahin verlieren immer mehr Leute die Geduld und gehen raus. Und an so Tagen dann, wo es eher marktschwach ist und wo die Angst ein wenig um geht, da ist Warta so eine Aktie, wo man als erstes die Reißleine zieht. Aber wenn man sich das Ganze anguckt, die ist ja auch immer noch nicht günstig nach diesem ganzen Absturz. Also von daher muss jetzt keiner meinen, dass sich hier schon ein Schnäppchen aufgetan hat. Also für mich ist Warta aktuell ein Wert, wo ich äh, erstmal ganz weit Abstand nehmen würde. Und Moderner.
1: Da nehmen die, äh, die Kundenanleger wollte ich schon sagen, ja, die ehemaligen Anleger unsere Kunden nehmen Abstand von Moderna da scheint so ein bisschen die Story draußen zu sein ja, dass man jetzt wirklich auch natürlich gesehen, dass einfach die Konkurrenz immer größer wird, dass jetzt auch die ganzen Querelen mit den anderen mRNA-Impfstoffherstellern, dass das ein Rechtsstreit wird, also die Risiken nehmen zu, die Chancen nehmen ab Moderna hat es einfach verschlafen, die Technologie auszurollen, auf andere Krankheitsbilder entsprechend zu übertragen, also von daher ist einfach die der ist draußen aus dem Papier und das sieht man tatsächlich bei den Handelsaktivitäten in den Aktien. Unsere Kunden sind auf der Verkaufsseite gewesen. Und last but not least, ein Shootingstar bei euch, zumindest von 0 auf 23 oder sowas. Okta.
0: Ja, Okta. <lacht> Ja, die Aktie ist gestern um 33 Prozent eingebrochen und das hat bei uns einen Schub von Platz 608 auf 23 gebracht. Also sie ist wirklich, wie du schon sagt, ist Shootingstar bei uns in der Liste. Ja, ist eine Plattform für Cloud-Business und allem, aber Identitätsplattform. Man hat mit seinem Ausblick in die Märkte nicht getroffen und... Da ging es dann gestern ganz schnell. Man hat dann ist ja nach Börsenschluss, nee Mittwoch nach Börsenschluss die Zahlen veröffentlicht und nee doch doch Mittwoch nach Zahlen. Mittwoch nach Börsenschluss hat man die Zahlen veröffentlicht. Dann ist es vorbörslich schon nach unten gegangen und dann ist im Trend der allgemeinen Marktstimmung aus dem vorbörslichen Minus von 17 Prozent am Ende des Tages noch ein Minus von 33 Prozent geworden und da wollten natürlich bei uns alle wissen, warum und jetzt wissen sie warum und jetzt wissen sie auch, dass man die Aktie nicht unbedingt haben muss. So, und wir wissen jetzt, dass wir am Ende angekommen sind von Come On. Dankeschön, dass du dabei warst, Andreas, dankeschön, dass ihr alle zugehört
1: habt. Ja, vielen Dank, Markus, ein schönes Wochenende auf jeden Fall und ähm ja, ich denke, nächste Woche haben wir wieder neue Themen, neue ähm, Fragen und natürlich neue Antworten.
0: Ja, Freitag ist die EZB-Sitzung schon durch. Da <lacht> haben wir auf jeden Fall ein Thema. Also, bis nächsten Freitag, garantiert mit dem Ausgang der EZB-Sitzung.